0: Passamos a apresentar Pautas Femininas. Direitos, conquistas e desafios das mulheres. Olá, eu sou Raquel Teixeira e começa agora o Pautas Femininas. Março é o mês da mulher, mas toda quinta-feira na Rádio Senado é Dia da Mulher, pois temos o Pautas Femininas. No programa de hoje... Ana Beatriz Santos conversa com Mirela Braga, docente do Centro Universitário João Pessoa, na Paraíba, sobre a história das conquistas da mulher nas leis brasileiras, visibilidade e desafios da igualdade de gênero na sociedade patriarcal. Vamos ouvir.
1: Mirela Braga, fala um pouquinho para nosso ouvinte que está aí com a gente, quem é Mirela Braga? Obrigada, né, Ana Beatriz, primeiramente pelo convite e ocupar esse espaço. Em um mês que não é só um dia de aniversário, mas a gente precisa discutir sobre mulheres cotidianamente, né? porque nós somos, na verdade, a maior presença da população brasileira. né? Nós somos mais de 50% e precisamos ocupar não só as pautas, mas todo o cenário que possamos estar falando, sendo ouvida, né, discutindo e debatendo. Bom, Mirela Braga é professora universitária. Há 10 anos eu venho é, dentro dessa pegada no ensino superior, nos cursos de Direito Civil e Social, transversalmente e trabalhando com temáticas dos direitos humanos, sobretudo na ótica de indefesa aos processos de violação de direitos das mulheres e de crianças e adolescentes. Minha formação né, é um pouco ampla, vendo do direito, mas também vendo da história, me dá essa possibilidade, esse caminho né, de entrelaçar essas temáticas que não são tão caras e tão amplas ao mesmo tempo. Então, falar da mulher para a mulher e desse lugar, eu digo que é um empoderamento Diário. Hoje nós temos, nós discutimos ao longo do século XX e XXI, hoje precisa discutir essas mulheres que promoveram marchas de direitos né, ao longo do século XIX e, sobretudo, aqui no Brasil na constituinte de 1934, mas antecedendo dois, dois momentos também na formação através né da figura do então gestor Getúlio Vargas do processo de é, universal do direito ao voto. Então essa mulher ela é constituída desde esse momento até antecedendo a ele é, e que precisa de estar o tempo todo é, num processo de enfrentamento ao sistema. E havia intensidade de uma revolução que acontecia naquele momento, uma substituição do trabalho antes de corporação de ofício, agora o trabalho proletário, assalariado, onde essa mulher, ela ia ocupando esse espaço, né? muitas vezes porque o homem ia à guerra, e essa mulher ocupava esse espaço porque a produção não podia parar de acontecer. Então eu posso dizer que A mulher, ela ela se processa historicamente, socialmente, né, dentro dessa redução de riscos inerentes ao trabalho, inicialmente no século XIX. Mas aqui no Brasil nós temos um marco histórico dessas lutas travadas nos direitos trabalhistas né, no último século, no século XX, sobretudo a partir da ideia de Vargas, né, de trazer a abertura política, os direitos civis e políticos para essa mulher, e também a discussão que estava tendo no momento, no mundo e aqui no Brasil, desse ambiente insalubre, para essa mulher, né, da existência de doenças profissionais, de algumas recomendações para que essa mulher ela pudesse ocupar esse espaço. E aí a gente vê ao passar do tempo, sobretudo com a Constituinte e também com a CLT em 43, é, diversos ganhos, são conquistas que a gente não processa assim do dia para a noite, né, é uma questão de longa duração, como diria o Nova Tielis, né, então, dentro desses eventos que mostram a força feminina surgindo para uma visibilidade desses direitos que são conquistados a duras penas, é, quais são os direitos trabalhistas né, que existem e estão inseridos de, a partir de 1917. 1917 é o um momento X da nossa, da nossa conquista, né, do avanço da política emancipatória, né, então nós temos a Berta Lutz por, Lutz, por exemplo, militando e lutando, né, nós temos a Lígia Floresta aqui no Nordeste, no Estado do Rio, estado do Rio Grande do Norte. Então todas essas mulheres, elas lutam não só por uma questão simplista como algumas algumas pessoas reduzem, né? Ao direito ao voto. O direito ao voto é uma representatividade. Tanto é que a gente fala em paridade, né? Até o presente momento nós criamos legislações para que as mulheres ocupem espaços paritários, inclusive ocupando o Senado, ocupando a Câmara Federal. Ela é 54% da população brasileira. É muita coisa. Então a gente não pode invisibilizar essas demandas e também essas conquistas ao longo do tempo. A partir do governo Vargas, por uma questão de criação da justiça do trabalho, a criação da justiça eleitoral, né, que dá esse protagonismo mais universal, digamos assim. Então, essa mulher, ela começa a ganhar esse fôlego, as duras penas, né, nós sabemos disso, esses direitos trabalhistas vão sendo conquistados, por que, que é tão custoso que as mulheres tenham acesso a direitos que beneficiam a sociedade como um todo e não exclusivamente ao, ao ser humano feminino? É, primeiro, parto do ponto que é uma questão cultural, né, que influencia todos os nossos comportamentos. Temos um, uma questão estruturante, né, uma sociedade que pauta da pauta do homem como um, um, o ser mais acessível no sentido de, produ- de produção. Podemos perceber que essa pauta nos é muito cara, porque influenciou o comportamento de anos da nossa sociedade. Hoje a gente discute as taxas de feminicídio, né? nós estamos ocupando os primeiros lugares de morte, da morte feminina, e temos legislações para isso, legislações que fortalecem o enfrentamento. Mas, ao mesmo tempo, já voltando ali para a sua questão, nós temos, ao mesmo tempo, uma liberdade positiva advinda de uma questão cultural que é muito cara. Então, quando a gente pensa assim, ah, é uma prática, você, é, é um direito que é conquistado, é que as mulheres, elas precisam dar essa pausa para amamentar o seu filho, para amamentar a sua, né? Mas, ao mesmo tempo, é muito custoso que as empresas, as instituições e a sociedade compreendam que essa mulher, ela, é, ela não deixa de ser a mulher mãe. Ela não é só a mulher trabalhadora, a empregada da instituição X e Y. Ela é uma mulher que é facetada E, isso é, é o grande problema, porque nós somos um país onde a legislação, ela, ela existe as tantas, nós temos a Lei Maria da Penha, nós temos a Lei do Feminicídio, nós, nós temos a Lei do Minuto Seguinte, tudo isso para fortificar e relacionar essa mulher, nós temos a própria Constituição Federal dando a igualdade de direitos entre homens e mulheres, nós temos o reforço da CLT, mas, ao mesmo tempo, nós temos uma questão da estrutura da sociedade, do processo de formação da sociedade brasileira. Quando a gente observa né, esse tipo de discussão, em pleno século XXI, e a gente ainda está discutindo o avanço né, de um processo de igualdade que não começa agora. Esses direitos conquistados, eles, ao mesmo tempo, são possíveis de ser retirado não simples conectada há um, uma questão é, cultural infelizmente e que essa igualdade de direitos e de oportunidades a gente precisa estar discutindo todos os dias o que, que nós as mulheres 54% da população podemos fazer para virar esse jogo Primeiro, a gente tem que ocupar todos os espaços que lhes são possíveis. Dar visibilidade a essas vozes, que são muitas vezes silenciadas. A tua pergunta nos deixa uma questão muito clara, né? O silêncio dessas vozes que estão inquietas. Então, a gente está aqui discutindo, fazer parte de, de pequenas rodas, né? discutir essa questão desde o momento do nosso ambiente doméstico, na universidade, no nosso trabalho. Tornar também, cada vez mais, leitoras acessíveis de mulheres. Né? Porque a história da mulher ela é invisibilizada desde o momento onde eu leio homens para falar sobre mulheres. Então, eu acredito que essa é uma boa pedida para a gente poder entender, olha, não é só ocupar o espaço, é entender por que eu ocupo esse espaço. E entender por que nós somos 54% e nós estamos discutindo ainda a participação da mulher na política para que as mulheres possam ter acesso ao melhor modo de estar nesse espaço, de permanecer nesse espaço, eu acho que a gente precisa então buscar, visibilizar cada vez mais as mulheres então são várias frentes, e são várias possibilidades, e cada vez mais que a gente crie política pública eu acho que é o mais importante de tudo é, que possa dar essa paridade tão pensada desde a Constituição, reforçada pela CLT, reforçada pela OIT, né, Organização Internacional do Trabalho, desde 1919, de 19, e que nos possibilita, é, hoje, estarmos conversando, né, não só para o dia 8 de março, mas uh, longa vida, essa questão sobre mulheres e para mulheres, a gente dar essa visibilidade.
0: O Pautas Femininas termina aqui. O programa de hoje teve produção de Ana Beatriz Santos, apresentação de Raquel Teixeira e trabalhos técnicos de Antônio Carlos Soares. Obrigada pela sintonia e até a próxima. Acabamos de apresentar Pautas Femininas Direitos, Conquistas e Desafios das Mulheres